0: ingresa a MailChimp.com y conoce una opción de email marketing para ti MailChimp presenta escuchas escuchas un podcast de Dixo escuchas a Leon Krause epicentro por Dixo la productora de podcast más importante en habla hispana
1: Agradecemos el patrocinio de MailChimp, usado en todo el planeta por más de 8 millones de personas y negocios para diseñar y enviar avisos por correo electrónico. Más información en MailChimp.com Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por uh, descargar y escuchar Epicentro. Gracias, de verdad. Es un placer estar con ustedes como todas las semanas. Bueno, hoy quiero comenzar con el huracán Patricia. Muchas cosas que eh, subrayar de lo que ocurrió entre el viernes y el sábado de la semana pasada. Lo más interesante para mí eh, fue el fenómeno digamos, mediático que se desató después de la conclusión de la llegada de este enorme huracán. A las costas del Pacífico Mexicano. En eh, las horas previas a la llegada de Patricia, ustedes seguramente habrán eh, leído y escuchado y visto quizá también pues, eh, los pronósticos tan eh, eh, aterradores que nos compartían los expertos, no solamente en México, sino en el extranjero. Patricia llegaba a la costa mexicana con vientos superiores a las 200 millas por hora, con un diámetro eh, realmente inmenso, que hasta desde el espacio, según, según comentaba por ahí el, el astronauta Kelly, eh, estadounidense, se veía pues de verdad eso, inmenso, massive, decía Kelly, sobre el diámetro de Patricia, mientras eh, a medida que se acercaba a la costa mexicana. Eh, los, los meteorólogos se peleaban en Twitter o por lo menos un par de ellos que yo estaba siguiendo pero uno decía es el más grande de la historia y el otro le decía no, no, no puedes decir eso Tienes que decir el más grande del que se tenga registro. En cualquier caso, esa discusión, pues ilustra de la manera más clara posible el tamaño, el calibre de este huracán, de esta tormenta que fue ganando velocidad a una velocidad, a un ritmo más bien incomparable, un ritmo incomparable a cualquier otra tormenta ahí sí de la que se tenga registro. Se veía venir una, una catástrofe para la costa mexicana. Se pensaba que, por ejemplo, ejemplo, que si Patricia golpeaba Puerto Vallarta, las consecuencias serían gravísimas para ese destino turístico. Lo mismo para el puerto de Manzanillo, también destino turístico. Eh, así que se, se veía venir algo gravísimo, como ha ocurrido con otros huracanes 5 de fuerza similar a Patricia, como por ejemplo Katrina, que golpeó en Estados Unidos hace algunos años y que se llevó tras de sí a media ciudad de Nueva Orleans y a 1.800 personas. Que perdieron la vida con el golpeo severísimo de uh, Katrina. El gobierno mexicano respondió, no solamente el gobierno federal, sino estatales y municipales, eh, respondió con verdadera fuerza. Al presidente Peña Nieto se le eh, criticaba y se le ha criticado con toda justicia el hecho de que eh, en momentos de crisis tiende a desaparecer, tiende a actuar, digamos, como una avestruz política y meter la cabeza en la tierra sin aparecerse por donde debería aparecerse un presidente. En esta ocasión ocurrió lo contrario. El presidente Peña Nieto se tomó muy en serio el asunto, apareció desde incluso, pues digamos, desde, desde, desde una especie como de centro de mando, para dejar claro a qué grado estaba desde el, desde el centro, desde el cerebro de la crisis, eh, operando la respuesta a lo que se veía venir, eh, seguramente sería gravísimo. Lo mismo ocurrió con el gabinete, se reunió todo, todo el gabinete, las imágenes eran, pues sí, digamos un poco excesivamente dramáticas porque pues sí, ahí el secretario de Educación y el secretario de Gobernación y el secretario de Hacienda el secretario de todo, prácticamente todo ahí reunidos con el presidente como si se tratara de un asunto auténticamente apocalíptico pero lo cierto es que es mejor, siempre es mejor una, en estos casos una respuesta exagerada a una respuesta que no esté a la altura o que se quede corta eh, la, la prueba de ello es que eh, los esfuerzos de evacuación y el uso de, de redes sociales y de medios de comunicación para avisar a la población de la situación para pedirle que evacuara, para guiarlos a los miles de de centros de refugio que se establecieron todo eso funcionó realmente de maravilla, el resultado final junto con eh, la disminución de la fuerza de Patricia fue un resultado de verdad pues inesperadamente positivo, ni una sola vida se perdió por los efectos de el huracán Patricia o por lo menos no se ha perdido ninguna vida al lunes en la tarde noche que es cuando estoy grabando este podcast en la prensa internacional inmediatamente, eh, y los expertos internacionales inmediatamente aplaudieron, eh, se dijeron aliviados por eh, la, la suerte que implicó la disminución también radical de la fuerza de Patricia, pero también aplaudieron la respuesta del gobierno mexicano. Varios expertos dijeron por ahí que el, el gobierno de México había aprendido de sus errores pasados, había eh, eh, dedicado eh, recursos suficientes para el, el proceso de evacuación y la preparación. Eh, para la llegada del huracán y que esas elecciones bien aplicadas habían dado como resultado pues un eh, milagroso saldo blanco e eh, incluso también eh, daños materiales sí considerables pero lejos de ser lo catastróficos que pudieron haber sido en caso contrario en caso de, la, de que la preparación no hubiera sido tan eh, positiva eh, y por supuesto eh, en, en caso de que el huracán no hubiera disminuido su fuerza como la disminuyó aunque aún así fue un huracán muy pero muy duro a mí lo que me llamó la atención más allá de todo esta, este recuento que hacemos que que bien valía la pena hacer. Fue la reacción y lo decía yo eh, en el Universal hace un par de días eh, en mi columna del lunes justamente que eh, me llamaba la atención a qué grado las uh, eh, eh, las voces, algunas voces en redes sociales, algunos periodistas por ahí, algunos periodistas entre comillas y demás algunos expertos también entre comillas, osaron sugerir que el gobierno de México había eh, exagerado el peligro que significaba Patricia para su propio beneficio también había exagerado eh, la respuesta y el grado de preparación en fin acusaron al gobierno de México de utilizar al huracán como una, un acto de propaganda como una exageración que se traducía en un acto de propaganda para un gobierno maltrecho eh, a mí eh, toda esta reacción me pareció asombrosa asombrosa porque con algo como un huracán pues digamos, el manipular algo de este calibre, un fenómeno global de este calibre, para beneficio propio e inventar una fuerza que en realidad, de acuerdo con estas personas, el huracán no tenía y demás. Pues es imposible, porque a un huracán, un huracán no es, digamos, un accidente carretero en Morelos o tampoco un plagio. O tampoco eh, nada, eh, es, No es un asunto local, es un asunto global observado por expertos y analistas de todo el planeta. Y todos estaban de acuerdo en que esto pintaba para ser catastrófico. Aún así, las eh, voces que gustan la de las teorías de la conspiración pues, se mantuvieron eh, trepadas en su burro e insistían en que el gobierno había exagerado y que todo era un acto de propaganda. Lo que yo lamento es decir, entiendo por supuesto, además México es un país en donde la teoría de la conspiración es un asunto de todos los días no nos convencen las explicaciones oficiales y es cierto, la burra no era arisca, es completamente cierto las historias que nos han inventado a lo largo de nuestra historia con H mayúscula, pues no son cualquier cosa, aún así, creo yo que llevamos esto a un extremo ya bastante absurdo, si sumamos a las teorías de la conspiración, esta obstinación con la polarización política porque es evidente que muchas de estas voces que le negaron reconocimiento al gobierno y a su buena labor e incluso fueron más allá e inventaron que todo era un extrañísimo invento del gobierno para ganar algunos puntos con la opinión pública, pues también se inspiraron y partieron de una eh, auténtica animadversión política frente al gobierno peñanetista, frente al presidente Peñaneto en particular. Yo seré siempre el primero que diga, porque además lo he dicho en persona, frente al propio presidente, que el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene una larga lista de equivocaciones tras de sí de hecho estoy absolutamente convencido que son, han sido muchos más sus errores que sus aciertos pero eso no quiere decir que no haya tenido aciertos y eso por supuesto no quiere decir que eh, no haya que reconocerle que no es lo mismo que aplaudirle reconocerle los aciertos que sí ha tenido yo estoy convencido que eh, una crítica desprovista de matices una crítica que no admite también de pronto el momento de reconocer los aciertos que el adversario político, digamos, tiene cuando el adversario político acierta si uno no puede reconocerlo, entonces esa, esa crítica, es así se vuelve un acto de propaganda. Y eso es lo que vimos en muchas voces después de Patricia, cuando deberíamos estar más bien unidos, celebrando aliviados el hecho de que Patricia no se llevó la vida de ningún mexicano y nada más nos dejó daños materiales cuando deberíamos estar eh, celebrando unidos y reconociendo lo que se hizo bien, no nada más el gobierno federal sino también estatales y municipales y por supuesto la sociedad civil dimos más bien rienda suelta a nuestras más bajas pasiones y eso pues no deja de ser lamentable yo por lo pronto eh, reconozco lo que sí se hizo bien y ahí sí en este caso celebro muchísimo que la costa del pacífico mexicano que parecía que iba a enfrentar algo de verdad terrible sobrevivió sin mayores cicatrices escuchas escuchas ah. Ah.
0: Leon Krause Epicentro Vixor
1: Ha ocurrido algo particularmente interesante en los últimos días en este asunto de la política estadounidense y especialmente del caso Donald Trump en una decisión pues sí polémica pero también muy inteligente, muy astuta desde el punto de vista de promoción eh, de, un, de un programa de televisión y no es la primera este hombre eh, que es el responsable de, de Saturday Night Live Lorne Michaels uno de mis héroes este canadiense genial que hace 40 años un poquito más ideó este programa que se ha vuelto la institución eh, con mayúscula de la comedia televisiva estadounidense y yo incluso diría mundial no es la primera vez que Lorne Michaels tiene una idea genial de este tipo aprovechando lo que ocurre para su beneficio y para crear, digamos, un lo que seguramente será un momento memorable y un fenómeno de ratings. Eh, el eh, director de Saturday Night Live, el productor de Saturday Night Live, eh, el hombre que lleva las, las riendas de este gran programa de televisión, que es eh, y ha sido siempre mi favorito alguna vez. Eh, les platicaba yo por acá que si yo tuviera, no tres, porque tres son muy pocos, pero sí diez deseos, diez deseos en la vida. Uno de ellos sin duda sería ser eh, el anfitrión, el invitado de honor de Saturday Night Live. Me encantaría. La verdad es un programa que conozco muy bien. Y este um, incluso confieso que a veces mis referencias de, de este programa, las cosas que recuerdo de lo que ocurrió en los 70s, 80s, 90s y también pues ahora, no es decir, la casi la historia entera de, de Saturday Night Live, se le escapan incluso a mis amigos acá en Estados Unidos, así que bueno, me siento muy orgulloso, en fin, ese pequeño paréntesis personal para ilustrar que, eh, que me gusta mucho Saturday Night Live y que me parece particularmente interesante que Lord Michaels haya decidido invitar a Donald Trump como uh, anfitrión del programa del día 7 de noviembre no es la primera vez que Trump va a ocupar ese sitio el sitio de honor de Saturday Night Live el anfitrión es eh, digamos el foco de toda la emisión de esa semana la persona para la cual los eh, eh, talentosísimos escritores el, el grupo de escritores eh, cómicos de Saturday Night Live presenta su trabajo, el resto de los, de los comediantes que trabajan en Saturday Night Live, del equipo también le presentan ideas y el anfitrión junto con el apoyo de los productores y demás, escoge cuáles son los sketches cómicos que se van a llevar a cabo el sábado, así que bueno, tiene sin duda alguna el anfitrión una mano en lo que se ve en pantalla a pesar de que sigue siendo por supuesto, el programa del productor. Bueno, invitó a Lord Lorne Michaels a, a Donald Trump. Es la segunda vez que Trump será el anfitrión, el invitado de honor a Saturday Night Live. Ya lo hizo hace algunos años y la verdad es que le fue bastante bien. Estuve viendo por ahí, está en Internet, como ya todo está en Internet, eh, el programa que Trump encabezó hace algunos años y la verdad tiene momentos pues muy, muy cómicos. Algunos incluso absurdos por ahí. Trump haciendo el promocional de una puesta rosticería de pollos que encuentra que compra, en fin, eh, si, si pueden véanlo, por ahí lo subí a, a mi Twitter que es, eh, como a lo mejor ustedes saben, arroba león guión bajo Krause, lo subí por ahí de lunes, algunos ejemplos de lo que hizo Trump cuando fue por primera vez el invitado en Saturday Night Live así que eh, yo como aficionado a la comedia televisiva tengo muchas ganas de ver a Trump presentarse en Saturday Night Live por otro lado, por supuesto, está ese ángulo que en esa primera presentación de Trump no existía, porque en aquel momento lo único que Trump era, era pues un empresario exitoso que tenía un programa de televisión aún más exitoso llamado The Apprentice y se acabó, ahora Trump quiere ser presidente de Estados Unidos, cosa que es pues, a pesar de que a veces no lo parezca mucho, mucho más seria que lo que Trump era antes y eso precisamente ha desatado una serie de críticas eh, y una serie de llamados de distintos actores en la sociedad estadounidense, eh, sobre todo alrededor de la agenda hispana, organizaciones hispanas y legisladores hispanos, especialmente Luis Gutiérrez, el congresista de Illinois, que ha sido siempre un campeón de la, de la agenda hispana y demás, y que ahora dice que NBC debe desinvitar, debe retirar la invitación a Donald Trump como anfitrión de Saturday Night Live porque manda el peor mensaje posible. Me he puesto a pensar, yo no sé qué, qué opinen ustedes, pero yo me he puesto a pensar sobre si tiene o no razón Gutiérrez y las organizaciones hispanas que están, digamos, de acuerdo con él. Yo debo confesar que no estoy de acuerdo con él. La respuesta al prejuicio no puede ser la censura. Frente a la intolerancia, uno no puede responder con una intolerancia, no similar, porque no es lo mismo, francamente, pero con intolerancia, dejémoslo así. Yo más bien creo que lo que hay que hacer es, por supuesto, permitirle a Trump, sin ninguna duda, que se presente en Saturday Night Live, y eso sí, mantener los ojos bien abiertos al tipo de programa que los escritores de Saturday Night Live y los productores del programa le preparan, porque ya en otras ocasiones, Saturday Night Live ha demostrado ser brutal con otros políticos, hace una semana estuvo por ahí Hillary Clinton, y el sketch que le, que le prepararon con la extraordinaria imitación de Kate McKinnon eh, acompañándola, pues fue bastante severo, la verdad, ¿no? La imitación que hace McKinnon es de una mujer con, eh, de verdad una voracidad malsana frente al poder eh, una especie de, de figura casi eh, de medusa que, que, que ataca y quiere al poder, quiere comerse al poder casi en un sentido, casi, honestamente casi caníbal, una locura bueno, yo espero que Trump lo hagan pasar eh, distintos tragos de verdad difíciles amargos si el programa no hace eso si lo que hace en cambio es darle a Trump una noche de lucimiento facilón, pues entonces habrá que criticarlo, pero de ahí a pensar que la respuesta con Trump es la censura, pues a mí me parece que es un, es un error enorme y sería un despropósito, al contrario a este hombre como a la mayoría de los intolerantes hay que permitirles su espacio, porque esa es así se vive en democracia, en, en, así se vive en libertad, y después confrontarlos con ideas y desde ahí desmontarlos para que sean los eh, electores los que finalmente tomen la decisión con los argumentos que uno provee como opositor de, 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 de la persona con el prejuicio y que la propia persona con el prejuicio también provee, pero nunca debe recurrirse a, y mucho menos en este caso cuando estamos hablando de un programa de comedia y demás, nunca debe recurrirse a la censura como herramienta en democracia, eso simplemente no funciona o no debería funcionar. Así que bueno, ya veremos, ya veremos eh, a Trump dentro de una semanita más o menos en Saturday Night Live. Esperemos que a la, a la NBC, a la NBC no se le ocurra ceder a las presiones porque sería, insisto, un enorme, eno, enorme despropósito. No va a ocurrir porque sería también una, se quemarían y darían el oso auténticamente hablando, pero esperemos que resistan a esas presiones y que de verdad los escritores y productores le hagan ver a Trump su suerte el día sábado 7 de noviembre. Regresamos con León Krause
0: Epicentro
1: Por último, quiero compartirles mi opinión sobre la, la película más reciente que he visto. Tengo pocas oportunidades de ir al cine eh, porque pues así es la vida con, con chavos y con, con mis, mis hijos son particularmente pequeños. Así que, bueno, no tenemos mucha oportunidad de ir al cine mi esposa y yo. Pero no, no me quise perder en la nueva película de Guillermo del Toro que es uno de mis héroes. Y es uno de mis héroes porque es mexicano, pero no nada más por ser mexicano porque la verdad de las cosas es que ese, esa especie de apego chocante pues eh, yo paso, no me no, no no va por ahí el asunto. Es uno de mis héroes por su enorme imaginación y por su apego al, al género de cine que a mí más me gusta, el cine de horror, siempre ha sido mi favorito, y una de las experiencias más extraordinarias que he tenido como periodista, sin duda alguna, fue la entrevista que le hice a Guillermo del Toro hace, ¿qué será? Pues casi 15 años acá en Los Ángeles, eh, para un documental que hicimos en Editorial Clio sobre los los mexicanos en Hollywood, eh, la llegada de aquellos primeros mexicanos que vinieron a conquistar Hollywood, como Roberto Snyder, como el fotógrafo Rodrigo Prieto, por supuesto, como el gran, gran, gran Emanuel Lubezki, y como el propio Guillermo del Toro, y bueno, ya después llegarían muchos más entre ellos, el pues ya legendario Alejandro González Iñárritu. me citó del toro en una... Eh, librería eh, que además tenía, además era una tienda, digamos, de puros asuntos que tenían que ver con el horror, y platicamos de su cine, de él, de su vida de sus primeros años, de su gusto por eh, el, el maquillaje, por de su imaginación, de su capacidad como dibujante de eh, hora marcada, de toda esa época de su vida, y luego al final le pregunté, y le pedí que me recomendara algunos libros Platicamos de Lovecraft y de nuestro amor mutuo por ese genio. Y bueno, fue eh, de verdad una conversación increíble. Y desde entonces, pues no me pierdo la oportunidad de ir a ver el cine del Toro. Y eh, me gusta muchísimo. Fui a ver Crimson Peak, su, su película más reciente. Este romance gótico, él ha explicado una y otra vez últimamente que no se trata de una película de horror, sino es más bien una, un romance gótico. Y, bueno, me gustó, por supuesto, porque eh, Del Toro trae a, a esta película lo que siempre trae a su cine, que es, insisto, esta gran imaginación, este gran sentido del color, este gran sentido estético, conmovedor y también a veces grotesco, que, pues, cautiva. Eh, en El laberinto del fauno está más claro que ninguna otra película. Eh, esos dos lados de Del Toro, el, el lado casi infantil, el lado de un enorme corazón de una capacidad de asombro enorme y también ese otro lado que es el lado de la persona que, que cree en fantasmas que cree en los horrores del mundo y que tiene una imaginación macabra como pocas en el planeta me quedo eso sí con este sabor de boca que ha permanecido en, en mi acercamiento al cine del toro desde hace mucho tiempo que es quisiera yo ver mucho más al del toro grotesco, al, de, al del toro pesadillesco que al del toro romántico y a veces hasta cómico porque tienen sus películas, siempre tienen destellos cómicos eh, quizá el laberinto del fauna curiosamente sea la que los tiene menos aunque tiene destellos de fantasía y eso a lo mejor compensa esa, ese lado de la estética del toro pero siempre me he quedado digamos, con el antojo de ver una película de, de del toro que fuera completamente cine de horror, que fuera, que rompiera con, con esa otra tentación que tiene del Toro más romántica, por eso es que a mí como eh, a fanático del cine de Guillermo del Toro y del cine de horror me dolió tantísimo que del Toro no pudiera concretar el que a todas luces era su proyecto soñado y el proyecto que nació para dirigir, que es pues las montañas de la locura, la adaptación cinematográfica del gran clásico de Lovecraft, que del Toro estuvo a punto de dirigir y de traer a a la pantalla y que ya había hecho pues, bueno, todo el, el ensayo estético, ya había hecho todo el proyecto de, de dibujo el diseño de todos los personajes de, 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 las, de las cavernas del horror cósmico, en fin y, y tristemente se le cayó el proyecto y luego pues el proyecto ya seguramente permanecerá ahí porque en un, lo que para mí es un acto de plagio, o si no de plagio, sí de apropiación bastante singular de, de una obra literaria. Ridley Scott y su grupo de escritores, entre ellos Damon Lindelof, hicieron en Prometheus, en la famosa película La Precuela de Alien, que ahora tendrá segunda parte en los próximos dos años, hicieron una versión clarísima de Las Montañas de la Locura. Es evidente que esa película, quien conozca esa película y quien conozca el libro de Lovecraft, sabe y se puede dar cuenta claramente las coincidencias así que después de Promisius pues al hacer una película eh, una adaptación de las montañas de la locura es pues en sí mismo una locura, porque además sería costosísima la película y la gente que fuera a verla diría, bueno, pues esto es como Promisius nada más que en la tierra, eh, en el frío, en el hielo y pues eh, así es, así es, así que eso es doloroso yo aún así espero que en los próximos años ya eh, del toro a lo mejor en una de esas se anime a, a, a ponerse más oscuro me cuesta trabajo creer que lo haga porque es un hombre de una disposición para, imagínense nada más para un director de cine de horror con una disposición, insisto, casi infantil y de una enorme dulzura eso no quiere decir que no sea un hombre durísimo y un profesional y demás, pero es un hombre de una enorme dulzura y para muestra los invito a seguirlo en Twitter en donde del Toro es una máquina de compartir gustos estéticos desde música hasta novelas eh, pintores, es un hombre Hombre voraz que ama la creación humana, como poca gente conozco yo o sigo yo. Eh, así que bueno, pues ahí está. Aún así, me quedo con esas ganas. Ojalá que del toro algún día nos cumpla y podamos ver a una podamos ver una película suya auténticamente oscura. Ojalá. Bueno, amigos, con esa me despido. Si pueden ir a ver Crimson Peak, vayan a verla, porque más allá de que no haya tanto horror y sea un romance gótico, de verdad que solo, solo la casa, solo la casa que según recuerdo se llama algo así como Allerdale Hall, esta casa que Del Toro creó junto con su diseñador de set, eh, de verdad vale la pena. Y le ponía yo a Del Toro por Twitter, no me contestó, por supuesto, pero le ponía yo que sería una maravilla recrear esa casa y ponerla en un parque de diversiones porque no me puedo imaginar una mansión de terror, una, una atracción de mansión embrujada más espectacular que esa que diseñó Del Toro para esta película. Es una imaginación prodigiosa. Con eso me despido y nos escuchamos la próxima semana. Gracias. MailChimp, facilitando el diseño y el envío de avisos por correo electrónico desde el 2001. Más información en MailChimp.com
0: Vixo presentó a León Krause Epicentro Ingresa a MailChimp.com Y conoce una opción de email marketing para ti MailChimp presentó